0: 好的，各位亲爱的朋友们，大家中午好啊！我是你们的老朋友 Citon， 欢迎大家再一次光临我们的职场九宫格。那么本本次的这个直播呢，也是我们职场九宫格在2020年的这个农历的虎年第一次和大家呃打招呼了啊！大家春节后的日子过得还舒服吗？重返职场之后，是不是觉得一切都是一个崭新的一个开始？那 Citon 也觉得。呃，在这个时候为大家送上一份温馨的来自于这个新春的祝福啊，也是我们职场九宫格为大家所带来的一份呃新春的问候。那么，不知道在刚刚过去的2022年的春节，各位小伙伴们你们是如何度过的？那么今天借此机会呢，也想和大家分享一下 Citon 这个春节是怎么过的啊？呃，在一月份的时候，其实，在成都，在整个四川省呢，呃，气温呢不会特别的低，啊、呃，因为大家都知道，在去年的十二月份，其实四川省四川盆地其实迎来了一次非常厉害的降温，几乎是下雪了，都特别特别冷。一月份的时候呢，反而反弹了一下，那所以说整个一月份呢，其实会呃日子过得非常舒服啊。那么由于春节之前呢，其实。呃，大家可能很多人都忙着去呃回家，回到自己的老家去过年，去做这种年前的一些准备。所以说，其实，呃，从十二月，呃，从这个一月中旬开始，成都市区内的人就越来越少了。那么，包括周边的一些景区，呃，也也就没有那么多人在那儿扎堆了。那春节之前呢 s i t o n 其实呃，为了更好的迎接即将在二月份到来的这个。北京二零二二冬奥会，那么也是呃安排了一次滑雪，也安排了一次滑冰的这个活动啊。为了更好的去迎接这个呃春节，那么因为因为成都呢是一个呃不会像北方的城市那样随时下雪的地方，所以说我们其实滑雪呢，呃会有两个大的选择目的地。第一个呢就是位于成都西北方向的都江堰市区。有一个融创的一个室内的滑雪场，那么在这个滑雪场里头呢，无论是单板还是双板，呃，无论是初级道、中级道、高级道，都几乎能够满足基本满足我们这个朋友们的这个诉求。那么第二大类的目的地就是位于川西，包括这个甘孜、阿坝这样的一些地方，有一些。啊，户外的天然的雪场，那大家都比较熟悉的，比如说太子岭啊，比如说这个西岭雪山啊，甚至说是峨眉山啊，都有这样的一些雪场的分布。那么这些资源呢，其实在一月份的时候，其实也就非常好了，因为人不多啊。那么我呢，在这个呃一月份的最后一个星期去了一趟都江堰的雪场，因为其实我在上一次滑雪，在我印象中应该是在二零。零九年的时候，那都是十几年前了。那个时候在北京，我记得很清楚。那当时我我和我的朋友去，呃，在一个周末的时间去了北京，应该是位于平谷吧，平谷的这个渔洋渔洋雪场。那那个是我人生中第一次穿上了这个双板，呃，双板以及这个佩戴好了所有的这个配套的设备去滑雪，因为完全不会，完全没有去过雪场，所以说那次的这个经历呢，其实让我。非常的深刻，因为我在这个平地上去练习这个滑双板都摔了无数次，并且呢，当我上到中级道，呃，去想想这个滑下来，你会发现，其实无论是从平衡的掌握，还是从这个方向的掌握，你都几乎是属于一个完全失控的状态。那个感觉就是脚下雪板下的雪那么的滑。你感觉自己完全没有任何的能力能够去支配它，能够去控制它，所以说我记得很清楚，当时我这个，呃，去去借了一个，应该是单板吧，还是说另外的一个什么器械？本来是希望说能够从终极道上滑下来，感受一下那种那种很爽的感觉，但是呢，事实上呢，你你只能够坐着滑下来，而且坐着滑下来的过程你也是方向不可控，我就很呃很惨的就。呃，随着这个滑具就直接就冲向了这个呃雪道旁边的这个呃防护装置，啊，但是没有受伤啊。那一天玩了下来之后呢，我记得很清楚，回到家晚上十点钟睡到了第二天的中午一点钟，那真的是无间断的这么一个非常长的一个睡眠，因为特别累，特别耗体力，啊、呃，这是我人生中第一次滑雪的经历，十几年前。那么这一次呢，我在融创呢，其实就感受就特别棒，因为。呃，这个，但其实，在这十几年中间，我没有再再去滑过雪，呃，但这一次呢，不知道为什么，呃，很快的在初级道上，呃，经历了一次呃平衡的这个丧失，摔倒了之后，后来很快的就能够从这个呃雪道的上方能够呃游刃有余的滑下去，能够自己去掌控方向，能够大约的滑出一个到两个的之字形的路线。然后能够去有意识的按照自己的节奏去这个去刹车，啊，这个这个这次的进步非常大啊，这个是也是一件让我非常兴奋的事情。那同时呢，我也去滑了冰，因为成都市场上其实，呃，其实现在对于滑冰这件事情来讲呢，一一般都比较流行的是这个真冰场了、啊，像以前的那种旱冰场其实已经很少了，真冰场的滑冰的这个。经历呢，我也是刻骨铭心的。那基本上是在二零一二零一一三年，我从北京回成都之前吧，应该是有一次我在西单的一个地下的雪地下的冰场去滑过，那次摔疼的屁股，那那那种疼是让我这辈子刻骨铭心的。所以说，我最近没有去没有去真冰场，不敢去滑。但是呢，我去了旱冰场，在成都市区反而找到了一个，呃，已经有一些这个历史的一个旱冰场。那么，我记得滑旱冰的历史呢，在北京的时候，其实我在奥体公园滑过，在奥体公园的这个水立方和鸟巢中间的中轴线，因为大家都知道啊，那一条路是非常平整的，然后呢也非常宽阔，有很多很多人在那儿练习轮滑。我在北京的时候和我的一个好兄弟，啊、呃，大海，那我们那个时候其实有时候晚上会约的到这个奥体公园去滑冰。但滑旱冰的这个时间也不是特别长，但这次呢，我是穿的四轮的这个老式的这个轮滑鞋去滑了一下，它这个室内呢是木质的地板啊，给我的感觉特别好，因为自己没有摔，很快呢，大概呢就能够找到一种感觉，能够呃，比如说单脚的在某些时间点上能够去处于一个平衡可控的状态去滑冰啊，我觉得这个感受对于我来讲还是很舒服的，那很有成就感。那么，经历了春节前、过年之前这么两次冰雪的这个热身，那其实就到了到了月底，我们那么全家都开始在准备着过年了。那么大家都知道，二月四号，也就是大年初四，那这个时候呢，奥运会就如约的来到了我们的这个身边。那么，其实我不知道身边的朋友们大家对这个奥运会是如何看的啊？但是对于我们家来讲呢、啊，奥运会永远是一个非常重要的主题。那么四年一次，然后呃四年其实两次，夏届奥运会、冬届奥运会中间间隔两年嘛。你都会去看一些比赛，但其实，在以前的时间里面，我们对冬季奥运会的关注度其实是很低的。除了你会时不时的去关注一下短道速滑、花样滑冰之外，其他的项目其实你根本不了解。因为大家都知道，其实在中国的市场上，我们的冰雪的这个运动普及率其实蛮低的，至少在这一次的北京2022冬奥会之前，普及率是很低的。那我相信，这之后其实已经发生了非常翻天覆地的变化那么这个在之后我也会为大家啊分享一下我所见所见的一些变化，呃，所以说春节我们还没有过完，那那个时候二月四号，随着我们的这个盛大的开幕式在北京的鸟巢国家体育馆召开，那整个的春节的中后期啊，以及这个这个一直到大年十五啊正月十五，那基本基本上我们全家都是处于一个非常高亢的一个状态去。去呃投入到这个对于奥运会赛事的这个关注里边去了，啊，那么呃其实这次的冬奥会呢给了我们很多的感动啊，非常多的感动。我不知道呃朋友们你们对于这些体育项目是不是感兴趣？对于我们这次冬奥会的关注度又如何？对于这些体育项目你们的这个认知和了解是多少？那从我本人来讲，我觉得在这一次的冬奥会期间，我确实有非常多的感动的。感动的这个瞬间，那今天呢，也想和大家来分享一下这样的一些感动的瞬间。那么同时呢，这样的一些感动的瞬间，其实我觉得，呃，和我们这些在职场里面摸爬滚打的人来来讲的话，其实也是息息相关的，所以我觉得，呃，非常有感悟。呃，那么首先呢，就是呃，我们整个呃中国代表队此次拿到的第一块金牌，也是我们这个呃2月5号开赛以后的第一个工作日，开幕之后的第一个第一个这个奥运日所拿到的这个金牌，就是我们在短道速滑赛场上诞生的混合接力的金牌。那大家都知道，我们就派出了这个武大靖、任子威、曲春雨和这个。还还有一一名一名这个运动员哈，我们四个人的这样一个组合，在这个决赛里头，呃，在这个呃女运动员和男运动员都非常的有技巧的进行对对手的超越之后，把优势保留到了最后的那一刻。那最后那一刻，五大禁冲刺的那一刻，其实身边是一个。爆发力特别强的意大利选手，那最后他的这个冰刀的刀尖应该是比武大镜，也就仅仅是落后了非常短的一个距离，那我们夺冠了。那这次夺冠给整个的这个中国国家代表队也是呃注入了一针强心剂。那么那个时候呢，我相信全国的这个体育迷们、全国的网民们、全国的人民都已经被这第一块金牌给点燃了。那么其实。从这块金牌拿到之后，我印象很深。当时晚上中央电视台就对四名这个运动员做了采访。那么，呃，我印象很深的是老将，呃，老将的这个热泪。他们都说四年不容易，从平昌上一届的平昌奥运会到现在，非常不容易的这个一个一个,一个准备的一个历程。因为大家都知道，其实奥运的周期对于很多运动员来讲是可遇而不可求的。那如果这一次你把握不住，四年后当你的，呃，这四年能够改变你很多，你的身体的状况，你的这个年龄的优势已经不复存在，然后你的心态已经发生了很多变化，可能很多运动员来讲，四年之后已经没有再再有这个可能性去代表国家去出征奥运会。所以说，对这些我们能够去出征奥运会的这个选手来讲，他们真的是，呃，非常的难得。呃、啊，我记得这个武大靖面对镜头也呃也也掉了眼泪啊，因为四年对于这样的老将，对于这样的顶流老将来讲，真的是特别的不易。呃，这是短道速滑的这样第一块金牌，那么呃呃，第二块金牌其实就非常非常的扣人心弦，就是我们的男子一千米。那在这个项目上，其实我们派出了非常强的阵容啊、呃，包括武大靖、任子威。李文龙，但在这个项目上，世界上的所有选手的争夺也是最最激烈的。那包括我们匈牙利的两位，这个两位这个呃刘少林、刘少昂兄弟啊，他们是这个匈牙利人，但是他们其实有一半的基因是中国人。那么还有我们的这个韩国选手黄大宪，那还有很多另外的竞争对手，在这个项目上都是非常杰出的。一千男子的五百米，一千米。啊，包括 1,500 米的争夺，向来都是属于变数特别大的。我记得那天晚上在电视机前看这个比赛，我们从资格赛四分之一，然后到半决赛到决赛，一直他一轮一轮的就这么扣人心弦的在这个地方去，呃，去直播。我觉得那个晚上的晚上的这个看短道速滑的这个比赛的晚上，其实，呃，你会觉得非常的呃，非常的累，因为的确你不知道会发生什么。短道速滑的这个赛场上面，啊、呃，变数太大，啊，但我们这次也特别，呃呃，特别意外的就是，嗯，我们的裁判可能比以前判的更严，因此有很多犯规被揪出来了，这也确保了我们男子一千米三名中国运动员最终能够成功的晋级。晋级到了决赛之后，其实你会发现，场上，呃，五名运动员其实都是带有中国基因的，三名中国运动员，然后还有刘少林、刘少昂两位两位选手哈、啊。大家这个网友们都戏称，其实就是一次呃五个东五个东北小伙子的一个 PK <笑>、呃。结果呢，我们最感动的瞬间就出现在了这一次男子一千米的这个决赛的赛事里面。那大大家都知道，我们最终呢，呃，这个比赛呢也是不那么顺利，因为决赛都已经滑了滑了，赛程过大半的时候，突然我们的裁判叫停了比赛。叫停比赛之后呢，是说冰面发生了破裂，要重新去修复。那么所有的比赛会重新的这个开始。那其实，在那个时刻呢，我们的老将武大靖已经处于第一的位置，但是没有办法，会重新全部来过一次。那这样的一个一个一个变化，对于武大靖这位老将来讲，也是影响非常大。这就这就发生了下面的一幕：当我们的比赛被召回重新开始之后，在我记得应该是在第二圈还是第三圈刚刚开始的一个呃，应该是第三圈刚,刚开始的一个弯道地方，我们很明显的看到武大靖，呃，主动的，主动的把第一位让给了这个任子威。并且在任紫薇的身后去帮她卡住了当时位于第三的这个呃刘少林，并且呢在弯道转弯的地方，他轻轻地触碰了一下任紫薇背在身后的手，并且给她小推了一把。那后来这一幕被很多网友捕捉到，被镜头捕捉到，网友们他们也这个通过这个漫画的形式把它给写出来。那么后来我也了解了一下，在四年前他们一起出征平昌奥运会，以及在这一次在呃北京奥运会的赛事刚刚要开始之前，那么其实任子威呃呃跟武大靖说过：“大靖哥，如果咱俩能够在一组的话，你放心，我一定保你。”那么其实这个是一个年轻选手对一个老队员的一个承诺。那么其实大家都知道，四年四年前可能小将。初出,出茅庐，那那个时候的武大靖正正是年富力强的时候，啊呃,呃，小将去帮助老大哥，然后保他能够去拿到一块金牌。但四年之后，尤其是在这样的决赛，呃，已经消耗掉了老队员的大部分体力的时候，这个时候老队员武大靖做出的这样的一个举动，力保年轻选手，力保我们的这个任子威能够有优势，那么他自己退到了二后面去帮助。帮助我们的任紫薇，帮助李文龙，能够去战术战术性的去呃抵挡一下我们另外的对手的一些冲击。那么这个就叫做呃我们的配，我们的这个配的这个这个画外音叫做“你走，我来断口啊 ”，After you， 英文 After you。那这是非常非常感人的一幕，我认为，因为最后任子威也是拿到了冠军，当然也是因为裁判的严判，所以我们的这个匈牙利选手其实，在两次啊违规超越、违规这个滑行，吃到了一张黄牌之后，我们的任子威被判定为了冠军，这块金牌来之不易。拿到冠军之后的任子威呢，也是激动的热泪盈眶，当他身披国旗的那一瞬，他。头转向后方去看了一看，看在冰场边缘的这个武大靖和李文龙，那么那么两位那两位选手也正好就把这样身披国旗绕场一周去展示的机会留给了任子威，那这一幕是让人非常感人的一幕，那我们都说。虽然说这个男子一千米的短道速滑是一个个人的项目，荣誉也是个人的，但其实你可以看到，在这一次的这个过程里面，我们其实是以一个团队的方式在一起做作,作战。这块金牌的来之不易，其实武大靖和李文龙是，呃，是倾尽了所有的力量来力保任子威拿到了金牌，力保中国拿到了这块金牌。呃，这这是一场让人非常感觉的、非常有感觉的这个一个比赛。其实我们在看到，就是无论是在这个奥运会的比赛的赛场上，还是在我们的这个平常的这个工作里面，职场的工作，我们大家一直都在都在强调说团队协作、团队的力量。你会发现，有的时候呢，无论是呃个体他在如此的强悍，当他呃面对面对的很多挫折，尤其是和外界需要做很多的沟通协调，或者是资源的交互的过程里面，有的时候。呃，或者说绝大部分的时候，你一个人的力量，你其实是很难搞定这一切的。那为什么我一直在强调说团队的力量？我们要借助团队的力量去做事情，我们要呃把团队的这个呃这个荣誉感要放在第一。那么我们要通过各种的方式，能够让组织、让团队的一些优秀的基因、优秀的理念、优秀的观念能够传承下去啊，能够帮助我们团队中的每一位。核心的成员能够更好的去，呃，去把我们的这个团队的这个意意识能够，呃呃，给他这个，呃，扭合在一起，啊，甚至说能够把团队的这些好的基因能够传承给新人，啊，那我觉得这些东西都是一脉相承的。你看四年前年富力强的这个武大靖，四年后啊，肯定可能身体已经不是在。那么当打之年的五大金，但这个时候，当年的小将任子威已经成长为了我们现在的这个，呃，这个最核心的这个领导者领导的这个运动员。大家可以看到，这东西是一代一代在传承的。那么我们也一直在企业里面说，呃，这个企业的文化价值观该如何去宣导传承？为什么？为什么我们很多人都觉得说，呃、企业文化价值观这种东西是很虚的？跟业务没什么关系，但其实我们的核心的管理层会非常的注重我们的文化价值的这个传递，就是这样的一个道理。因为这种很虚的东西，如果你忽略掉它，呃，你可能就会成为一个呃单枪匹马的作作战者。那其实这个组织的这个呃组织的文化、组织的力量，你是没有办法参与更深的去理解啊。那么呃这就是这样一个道理啊。嗯，在这个过程里面呢，其实我们呃回到这个短道速滑的赛场上，我们还是很惊讶的发现，这次的奥运会啊、呃，我们的裁判比以前更严厉。大家都知道，我们在平昌奥运会上其实呃遭遇了非常多不公平的判罚。当然，因为那个时候的主场也不在我们国家啊，当然也不是因为说不在我们国家，所以说我们丧失了金牌。确实是因为。呃，我们的这个在短道速滑的这个国际滑联里面，它的这个规则其实是在不同的赛季有不同的标准和要求。那比如说在这样一个赛季，在北京冬奥会的这个赛季，很明显我们的这个规则是被非常严苛的进行了重新的定义。啊，大家都非常的这个记忆犹新。我相信那位满头银发的英国这个老裁判，好像叫 Peter 啊，他每一场比赛。应该都非常累，因为每一场比赛之后，他都会需要反复的去在场边观看我们的这个每一位运动员的技术动作，去做出最终的裁决。那包括呃非常细的一些这个犯规的这个这个、这个、这个瞬间，都会被他给揪出来。所以说，我们可以看到，我们为什么这么这么多次的这些呃晋级晋级的让你如此揪心，如此的扣人心弦。啊，包括一些这个曾经发生在国际赛场上的一些不干净的手脚，那是不是都能够在这一次北京奥运会上，通过我们自己研制的高清的摄像头去抓拍，去作为裁判判决的一个更有利的一个呃证据？啊，我觉得北京奥运会这一次确实把这样的一些科技感的东西给植入了进来，去帮助我们的裁判做更加公平的裁决。那么国际华联也因此。呃，也的确是在这样一个借助这样的一些呃外来的一些这个呃资源的帮助之下，做出了更加公正的裁决。<笑>我们也非常惊喜的看到，在最初的这一两天，那么多人被判被判罚违规之后，后面的短道速滑赛场上，我们有一个非常明显的感觉，大家都乖了，稳定了，不那么放肆了。因为以前的短道速滑赛场其实是其实是相对来讲比较。引号啊，打个引号的野蛮的一个状态，就本身他这个项目就是属于一个多人近距离呃接触的一个一个一个项目，所以说他的这个不确定性真的是太大了。那后面我们在这次奥运会的这个比赛的日程里面，你会发现队员们都非常乖。所以说呢，当我们后后面的这个呃韩国运动员拿了金牌之后，我们的这个呃网友中国网友也是非常大度的给予了评价，瞧一瞧。本来干干净净可以拿金牌的，为什么之前非得那么肮脏的方式去,去对待比赛中的每一个环节？你干干净净的拿到的金牌，不是不是非常非常 OK 吗？我们照样的是能够给予你掌声的所以说这一次，其实对于整,整个的这个比赛的规则呢，我们能够看到，它的确是，呃，在北京冬奥会上，在北京的这个短道速滑的赛场上。这个规则的尊严是得到了极大的尊重，啊，我个人认为是得到了极大的尊重，因为有很多不清不楚、不明不白的一些肆意生长的一些状态被有效的做了干预。那么这样的结果呢，其实对于我们的每一位运动员来讲也是更公平的啊。那么呃，正因为我们的这个两块金牌啊，以及我们的这个、呃、曾经被。全球的冰迷吐槽手脚不干净的韩国运动员，比如说被判罚，或者是被这个意外的摔出的场地怎么怎么着啊，这一些事儿。呃，其实我们可以看到网民们在网上啊，包括小红书啊，包括这个百度啊，都都有很多的分享和这个，呃，和这个信息的传递啊。包括我们也知道说，在中国的国家队，其实我们有两位非常重要的教练。啊，一位叫呃，都是来自于韩国，一位叫金善台，一位叫安贤洙。那他们两个的加入，对于我们整个这一次整个中国队的拿金夺金，以及他们对于呃加入中国来执教，对于韩国民众、韩国呃这个冰雪的这个相相关的协会来讲，那其实，在网上是呃立即就开始了一次。这个硝烟弥漫的战争啊，甚至我们的这个教练员，我们的安贤洙教练员还还受到了母国的这个网民的网暴啊。呃，但是反过来看中国，我们的中国网民，其实坦率的来讲，我觉得中国的网民呢，有很多人他们对这样的一些背景和历史，其实也并不是特别清楚。那通过这次冬奥会去了解了很多，那在他们的认知和判断的这个能力之下呢，也做出了自己的一些判断。那，但总的来讲，我们会觉得，呃，在这次的这个啊、呃、这个夺冠之后的这个呃网络舆论面前，中国的网民相对来讲还是比较的理性。无论是说我们去邀请了韩国的这个教练来执教，还是说我们接受了韩国运动员从韩国籍转入中国籍，并加入了中国的国家队。还是说我们的技术教练有可能会在冬奥会之后卸任，并且回到韩国，啊，这样的一些事情，我觉得中国的网民看待看现在看起来其实都还挺理性的，啊，比较理性的去看待这样的一个人和看待这样的一个人在这个时间的一些所做出的一些决定，啊，那么我觉得其实面对韩国的网络暴力，啊，网暴，相当严重的网暴，呃。在这样在这个维度上，其实中国的呃中国的网民们表现出了完全不一样的素质。当然，我没有任何的这个意图去抨击啊，仅仅说去抨击我们的这个啊韩国的网民，呃，但是其实舍身处地的想一想，如果我们是呃我们是面临韩国呃网民的那个状态的话，其实多多少少我们也会有一些这个啊、呃、情感上的一些偏好，其实这个都可以理解的。但我觉得，如果说从网从情感偏好之后上，你要把它上升到了一个网络暴力，去对任何一个人，无论是你本国人还是外国人，去产生一些网络方面的攻击的话，我觉得无论如何，这不是一个理智的做法。我也希望说，我们现在的活跃在网络时代的中国的年轻的朋友们，能够一如既往的坚持这样的一些呃理性的判断和认知。呃，去面对这样的一些呃呃国际赛场、国际社会的一些发生的一些事情啊，我觉得这个可能是会比较的理性一些。嗯，短道速滑的赛场呢，除了这两块金牌之后，我们我们在之后的赛赛程里面并没有继续的夺冠。那被大家给予高度期望的男子500米和 1,500 米，我们全部失利了，包括武大靖，包括这个任子威。啊，都是新晋的冠军，都都失利了。那么失利的过程，其实大家也看到，我们后面的失利的过程，呃，嗯、原因呢也是多样的。比如说，呃，我们的这个任子威也在这个500米的这个这个呃四分之一还是半决赛啊，应该是四分之一吧，他也出现了在弯道对用手进行了对于这个对手进行了无意的这个阻挡而被判犯规，就没有办法再晋级下一轮。那么武大靖这边呢？武大靖这块呢，应该我的印象中应该是被黄大宪啊啊所这个滑行过程中后脚抬起的冰刀做了一个阻挡，那么他降了速，没有办法能够以小组前两名的身份去进了决赛，决赛这个呃就与举金牌的这个争夺就失之交臂了就。就呃大家可以看到，其实无论这样，刚才我前面说到的这样一些规则。呃、啊，无论规则多么严苛，它其实是公平的。对于任何一个国家的运动员都是公平的，哪怕你们是刚刚在另外的项目上夺得了冠军的人，那一样是公平的。所以说，其实，呃，虽然说我们的这个挺遗憾的，尤其是对于武大靖这样的老将，因为你不知道四年之后他还能不能够保持着现在这么一个高度的一个状态，那、呃、其实丧失了这样的机会也是非常可惜，并且这样的这个结果是不可逆的。但是呢，理性看待吧。我们其实可以看到，无论你有多么的这个，呃，不舍，无论是多么的遗憾，但是其实当他们面对镜头，面对我们的这个网络舆论，面对我们全国的兵迷来讲，其实他能够展现出的，还是一个呃一个运动员比较成熟的一个心态啊，或者说是比较成熟的一个反馈。呃，在我们的职场里面，其实我觉得非常相似的一点就是。呃，大家都知道，职场里面所工作，你不可能是非常的一帆风顺。很多时候，我们的工作任务是非常的挑战的，尤其是一些工作任务，它可能呃性质呃驱动性比较强的这样的一些工作任务，当他们来临的时候，呃有的时候你可能是没有办法如期望去获得成功，或者说是如期呃如期望的去获得你想要的那种成功。那如如何去面对这样的一些所谓的职场挫折哈？那其实大家都可以看到。呃呃，我们其实都想把事情给做好，我们都希望这个事儿，这样任务交到自己的手上，能够能够做有质量的交付，能够做呃，能够收获在职场内部和外部的一些呃一些认可，甚至能够帮助你这个个人去呃去呃去创造一些职场内的一些标签。但是呢，这些所谓的成功其实可遇而不可求，那大家不能够因为某一次的这个失败。啊，就就完全让自己沮丧到了极点。我觉得你就像运动员，他其实你看到的这些冠军，其实只是凤毛麟角的这样的一些存在。更多的人他是没有办法有机会去跻身到最顶端的行列，去参加这样的赛事，去夺得这样的冠军。但但除此之外，所有他们这些人在在在最终能够出人头地的那一刻之前，都是经历了非常非常多艰辛的这个呃这个基本功的训练，才有这样的可能。嗯， uh, 我记得在这个《向往的生活》这档综艺节目里面，呃，武大靖在呃呃、啊、平昌奥运会之后，应该是二零一九年吧，参加的这个《向往的生活》有一期节目，他和这个他的队友韩天宇一起被邀请到了这个呃《向往的生活》这个小院当时那一期，呃，我们的这个刘国梁啊、呃，乒乓球的这个呃神奇人物哈、啊，神奇的人物也到了这个现场，当时他们也在一起交流这件事情。呃，大家就知道武大靖其实对于平昌奥运会之后夺冠之后的冬奥会，就是咱们北京这一次，其实有非常大的期待。也正在那一次的这个节目里面，我们看到武大靖其实长年累月的这个训练，他的这个脚踝其实是骨骼是有变形的，骨骼是变形的，而且变形之后那种疼痛，好像疼痛过了之后，这种异形的这种骨骼已经完全固化，呃，就变成了现在这个异形的这个脚踝关节的这样。一个状态啊，其实运动员真的是还是付出了非常多我们平常的人看不见的一些地方，才能够有可能去收获最终赛场上的这个呃成功的喜悦。所以我们在职场中的每一位朋友啊，我觉得呃呃，其实我们在职场中的历练也就像我们的运动员一样，在赛场上的，在平常的训练的过程中的这样的一些历练，没有哪一次的成功是。不经过一些洗礼就能够获得的，所以说，当我们面对，呃呃每一天的这些挑战，每一天的困难，大家一定不要气馁，要相信自己，啊，要想尽任何的办法去解决它，啊、我觉得这样才会是，呃，才能够最终品尝到这种苦尽甘来的这个瞬间。那么，我们再次回到这个。呃，这个呃，冬奥会的赛场啊，那么这次冬奥会的赛场出现了两位让人特别兴奋的天才型选手，我相信大家都非常的清楚，他就是我们的谷爱凌和苏翊鸣。那么谷爱凌和苏翊鸣，呃，我们我我相信这次咱们这个冬奥会期间的舆论对于两位年轻的天才选手的这个各方面的信息已经非常多了。那我我仅仅想在今天呃和大家聊一聊。我对他们俩的一个感受啊，那么其实我这我我印象很深。我们先谈一下苏一鸣，印象很深的就是那部电影啊，那部电影就是呃这个呃《林海雪原》啊，不叫就是《智取威虎山》啊，《智取威虎山》。当时那个眼睛小小的小孩子，其实演的非常的真啊。我其实真的没有想到苏一鸣就是当年的那个小孩然后现在是留着这个。呃，中长的头发，而滑板的一个这么有活力的一个少年啊，夺金之后才迎来了自己十八岁的生日。那谷爱凌更不用说了，她本身她的这个身份啊，母亲是中国人，然后父亲是美国人，以前是在美国长大，那这次是加入中国籍，代表中国队来参赛，并且在参加的三个项目中获得了两金一银这样的优异的成绩。那么他们除了他们为中国的这个滑雪事业啊做出的杰出贡献，我觉得更更让我觉得赏心悦目的一点是，你在整个的赛事的过程中，能够发现他们对于自己的从事的这个体育爱好的一种由衷的兴趣和挚爱啊，我觉得这一点让人非常的感动。那么其实我们呃，如果说是呃比较关注体育运动的朋友，他们可能大家都会清楚的知道，其实在中国啊。传统意义上来讲，我们中国的运动员他们对于金牌的渴望，呃，很多时候，尤其是从这可能也会有一些历史的原因，他会更多的植入国家的荣誉。那尤其是一些优势项目，比如说乒乓球，比如说跳水，比如说举重，比如说羽毛球，会在以前的那些年代里面植入非常强的国家的基因。那有的时候，其实我们不太不太清楚，说运动员他到底是不是挚爱这个运动。或者说，运动员他们的这个呃呃，对于夺冠、对于荣誉这件事情，他们的认知和观念是怎样的？但是在谷爱凌和苏翊鸣的这个身上，我们可以非常鲜明地知道，他们所从事的，包括谷爱凌的这个自由式滑雪，然后以及这个苏翊鸣的这个单板滑雪，都是他们个体非常挚爱的一个一项一一个事业。至少是一个爱好，不管他们未来会不会长期的变成一个事业，至少在当下他们是非常热爱的。正因为他们如此的热爱，才有可能出现他们这么多常人看起来非常天才型、非常的有慧根型的一些行为方式。无论是日常的训练，还是说从小就能够非常偶然的展现出的这样的一些优势，包括身体的素质，包括他的爱好，包括他在这些事情上面的一些一些这个。呃，令人惊叹的进步啊！我听说在奥运会前很很短的时间，这两位天才天才小朋友还跑到了成都新都区的一个雪场，秘密的进行了这个训练。我也知道说，这个呃，谷爱凌其实在这次训练里面，对于他最终的那个那个那个令全球瞩目的这个高难度动作，他的训练其实是失败的。但是正因为。他们有这个 big heart， 有一颗大心脏，才造成了他们最后能够在这个赛场上，反而能够最终一跳，靠这样的一个动作去夺冠，这是让人何等惊叹的一个一个一个一个一个呃，怎么说气度？你想想，对于传统的运动员来讲，他如果平常训练没有没有百分之的这个把握，他是不敢在这种关键的场合和时刻去做这样的事情的。但是谷爱凌偏偏就做了，并且成了，并且就靠这一下就夺夺得得了冠军。再看看苏翊鸣，呃，我印象很深的是他第一块金，第一块这个我们寄予厚望的这个这个这个呃单板的呃坡面障碍是拿到了银牌，输给了他的偶像。但是后来我们隔了几天，网民们发现说。嗯，我们的裁判打分其实有时公公平啊，有可能会有一些差池。这个时候，苏一鸣和他的教练在舆论上做出的一个反应是什么？是说我们觉得没有任何的问题，我们大家都以自己的方式在享受着比赛。结束了，我觉得这是何等，这也是一个 big heart。他们的这个格局和这个，呃，我认为在这样的一个特殊的环境和时间里面所展现出来的这样的一种格局和认知，我是。嗯，大大的点赞，你想想，这样的一分一,一种反馈，对于当时的这个苏翊鸣和他的教练，对于当时的网民，对于当时的这个裁判团队，啊，从全球的角度来讲，是一份让人多么放心的一个承诺，啊，对，所以说，其实我会发现，我们的年轻的一代的运动员啊，其实他们可能呃。已经跟原来传统的这波运动员，他们在在这个夺冠、在荣誉这件事情上，可能观念已经发生了很大的变化。嗯，其实我觉得这样的一些理性的变化，呃，从个人来讲的话，我觉得能够帮助他们去更好的去呃看待从事奥运会、呃参加奥运会、呃参加比赛的这样一件事情，能够帮助他们更好的去享受到这样的一个呃过程里面去。那同时呢，我觉得也会帮助他们去更好的去，呃，去长期的去发展自己的这个事业，发展自己的这个呃体育爱好的这个事业。还有一个很感人的瞬间啊，就是。我们的苏翊鸣在夺得比赛、夺得了自己的那块金牌之后，其实，在网上也，呃，也和他的这个偶像，他战胜了他的偶像，有直接的对话。啊，他对话的内容应该是，应该是这个曾经的我是呃，特别梦想能够能够能够超越你。那现在呢？呃、啊、应该是他的偶像说的，就是。苏翊鸣告诉我，曾经他把我自己作为偶像，然后现在呢，我会告诉苏翊鸣，呃，你的存在会让我再一次，呃，推动自己向前进。啊、我觉得这是真是一一种非常令人感动的奥林匹克精神和状态。这这其实是非常非常的难能可贵的。呃，冬奥会呢，其实呃，赛场上让我。呃，最后一个非常感动的瞬间，就是我们的这个花样滑冰的混合双人，我们的隋文静和韩聪啊，大家可能也对这一场比赛非常的、非常的关注。那因为在我们的这个，大家都知道这个项目它其实是它的短节目和自由滑两两两轮的总分来最后来判决这个名次的。大家可以看到说，呃，我们在这个短节目之后。我们的这个隋文静和韩聪，其实他们是以排名第一的方式，这个名次进入的决赛去自由滑。但自由滑排名前五分别是中国，然后三对俄罗斯选手在中国，这样的一个排位相当的敏感，并且呢，在最后隋文静、韩聪出场之前，我们可以看到屏幕前的这个一二三名，暂时的一二三名是正好就是那三对俄罗斯的选手，这是一个极其敏感的瞬间。但是我们的这个隋文静、韩聪。从出场的那一瞬间，我们就看到了他眼神中的这个坚毅和霸气。在这个整个的这个滑行表演的过程里面，我们看到了除了他们的超高难度，啊，比如这种碾转四周的超高难度，以及这个双人这种滑行翘的这种完美的完美的呈现。更多的，我们是看到的他们两个人真真正正的心灵的融合，在这样的一个大的过程里面去非常投入的展现了他们对于这这一次表演的这个乐曲的理解以及他们自己的呈现。后来我们看了看了很多关于他们两个的报道啊，无论是从上一届韩昌奥运会零点几分的微弱优势的差距而痛哭流涕。然后还是说他们在上一个备战周期里面的这几年，两人分别都面临了去做做这个手术恢复的期间，并且当时的彼时的那一半都选择了无条件的等待，等待自己的这个呃这个这个呃这个 partner 的赛场向赛场的回归，非常的感人。正是他们两个人十五年不离不弃的这个陪伴，呃，才造就了他们两个人在。最终的冬奥会的赛场上，在决赛的最后一滑里面，能够以那样的一个，呃，我都不知道该用什么样的语言可以形容他们的这个，呃，他们的这种，呃，这个，呃，你能够看到两个人的心灵的融合和相互陪伴、相互的信任、相互的理解啊，能够透射出来的，在每一次滑行弯道里面透射出来的。他的眼光，他的表情啊，真的是让人非常感动的一段。嗯、所以说，后来他们也在夺冠之后，也有很多这个这个网上的信息在磕他们俩的 CP， 但是这个他们爷俩也一直没有承认哈、啊。但是我觉得，嗯，有可能当他们，说不定当他们呃某一天要退役的时候，他们就会承认这样的一个一个状态啊。这个是网网我,我们作为网友一个瞎猜测了。但是无论如何，你会发现这样这样的一些。多年的坚持、坚韧，面对面对挑战和困难，然后这个大家彼此一起前行去面对啊，最终获得了啊，获得了所有的认可我觉得这真是非常感动的一刻。那么这次冬奥会最后的一个感人的时刻呢，呃、啊，是我们的闭幕式。开幕式上，最终的一瞬，当我们2008年的那五环，应用在一块这个透明的布上面织出来的，织出来的这个、呃、灯所带有一点，你远看有点有点稍微有一点这个模糊毛边的这种彩，这个五环，徐徐上升，和我们的这此次冬奥会的这个主火炬这个雪花交汇的时候，啊，这一刻，当时让我几乎泪目，因为。因为2008年8月8号的这个开幕式，我是在北京，正好在朝阳区，呃，那个时候还是我的北漂的第一年哈、啊。那那个时候呢，其实我在家里面看奥运会的开幕式的时候，你已经能够从电视里面感动得热泪盈眶，你甚至能够在这个这个鸟巢那边当时所放的一些烟花爆竹，因为所有的东西你都你都能够从在你家里面听见。因为那个奥运年对于对于整个北京，对于整个中国来讲太特殊了。那那次的奥运会也被誉为史上最杰出的一次奥运奥运会的开幕式。所以说，这一次当我们的闭幕式上完全没有期待的让这个五环再一次升起来，并且在那个瞬间，我们的这个我和你当年的主题曲又被小朋友们同时吟唱起来的时候，哇，那一刻真的让你破防。你会觉得14年的等待， 1 4年之后两次杰出的奥运会在同一个城市、同一个体育场这样的元素相互交互交汇，啊，你真的是，你真的是太感动了！那种中国式的这种浪漫的元素，让人一下就拽回到了2008。但其实我们也非常欣喜的发现， 1 4年后我们国家已经不再需要像08年奥运会开幕式那样的大手笔、大场面去证明自己的强大。这个时候的我们，现在已经变成了一个更加有自信、更加有自己标签、更加有自己想法的一个一个一个啊、呃、伟大的国度。我们会去呃，在更多先进的理念和领域里面去做出更多自己的尝试，比如说我们的这个科技的力量，我们对于环境的环保的一些承诺，我们对于这个资源的复用的一些承诺啊，都这次都得到了整个国际社会的高度的认可。啊， uh, 我觉得闭幕式以一个非常让人破防的中国式浪漫的方式结束，也意味着我们这次北京的冬奥会的结束。但这样的一个伟大的这个 ending， 那我其实不由得再一次想到了我们的职场人，那我们每一个人所期望的职场的辉煌到底是什么？无论是在开始的时候，还是中间的时候，还是在结束的时候，你期望的辉煌到底是什么？其实我觉得更多的人应该向我们的，呃，这个这个张艺谋老谋子导演能够去学习一下。我觉得他身上，他执执导这两次奥运会的这个这么重要的时刻盛会，我觉得他能够让我最感动的一点就是做自己，能够让自己。呃，能够把自己的一些理念能够应用到这样的一些活动里面去，并且能够说服整个团队，并且能够最终收获想要的一个结果。我觉得核心还是在于，呃，张一，大家都说张艺谋懂中国式浪漫啊。那其实我觉得我们每一个职场中人最需要去做的就是懂自己。你只有先懂自己，你才知道自己的优势和劣势是什么。你才知道，在这个职业环境里面，你需要去，或者你应该去，呃，去贡献什么，去掌握什么，啊，去去输出什么，然后去收获什么。我觉得对于自己的认知是第一重要的一件事情。职场人，那么认知清楚了自己的这个实力、自己的需求，你才能够非常有方向感的去，呃，去去呈现自己的。这个经验去呈现自己的能力，去贡献给你所在的这个企业、组织，甚至是行业，能够带来你自己的一些呃职业价值的一个增值啊、呃，以及被认可的这个程度的提升啊，我觉得核心都应该是对于自我的认知，应该是非常的充分、清晰并且理性。嗯。好的，那我们的这个时间呢，也来到了今天的中午快一点钟了。我相信很多的朋友们也已经吃完了午餐，那么呃，可能也需要中午的小憩一下了。那么，那么今天 Citon 带领大家回顾此次北京冬奥会的这期节目呢，也就即将跟大家说再见了。那其实冬奥会留给大家的呃这个感触还是呃多维度的，非常多维度。那我之后呢，我们。会和 Grace 一起，我们再从一些小小的一些话题里面，再去把它，啊呃,呃，深深的了解一下，再和大家来探索一下，一起来分享。啊、今天我们的直播就到这里，祝大家工作愉快。